0: 大家好，啊、呃，我是一个作家。作家是做什么的？不做什么。作家是一门想事情的职业，想完就完了，并不去实现。也是二十年前，我写过一本后来很有名的书，叫《一个人的村庄》。当时我从乡下进城。在乌鲁木齐打工，在一家报社当编辑，每个月拿着四百五十块钱的工资，奔波于城市之间。每天晚上回去，我记得能够吃一盘拌面的时候，浑身充满了力量。那时候我还不到三十岁，我还有未来，对生活充满了想象。晚上。坐在宿舍的灯光下，在用一个废纸箱做的写字台上，开始写我的村庄文字。其实现在回想起来，我的那些村庄文字，就是我离开家乡、离开那个生活了二十多年的村庄，在城市奔波的那些年，偶然也可能在某个黄昏，一回头，看见了。我的那个村庄，看见了那个，我把童年和少年扔在那的，那个村庄，仿佛是一场梦，突然觉醒了。我开始写它，写什么？那样一个扔在大地的边缘角落，没有颜色，只有春夏秋冬，没有繁荣，只有一年四季的这样一个村庄，能够去写什么？那么，我回过头来去看我的村庄的时候，我看到的比这都多。我没有去写村庄的劳作，没有去写春种秋收。我写了我的童年，我塑造了一个叫我的小孩，写了一场一场的梦，这个孤独的小孩。每天晚上，等所有的大人睡着之后，他悄然从那个大土炕上起来，找到自己的鞋子，找到院门，独自在村庄的黑暗中行走，爬到每一户人家的窗口去听，听别人做梦，然后写一场一场的风吹过这个村庄。把土墙吹旧，把村庄的事物吹远，又把远处的东西带到这个村庄。我写了一篇被风吹远的树叶，多少年后又被相反的一场风吹回来，面目全非。写了一篇树叶的命运。我塑造最成功的是写了一个闲人。这个闲人不问劳作，整天扛一把铁锨在村里村外瞎转，看哪不舒服就挖一锨。这个闲人闲到什么程度？到人家家去，从来不推门，等风把门刮开，进去以后再等风把门关住。到哪都顺风走，遵从自然的意志。这个闲人操心的最大一件事情，就是每天太阳落山之时，独自一人站在村东头，向太阳行注目礼，独自向落日告别。闲人认为，此时此刻，天地间最大的一件事情，不是你家收工了，不是你的粮食收成了，而是太阳要落山了。如此大的事情，整个村庄没有人操心，这是闲人操的心。闲人在每天早晨，大家还熟睡的时候，独自站在村东头，用自己的方式迎接日出。他认为此时此刻天地间最伟大的事情就是太阳要出来了。所有的人都对太阳出来不管不问，闲人不能不管不问。他要独自用自己的方式去迎接日出，就这样，一片一片的，去写这个村庄，写自己在这个村庄的梦想，把所有的劳忙放下，写一朵云的事，一棵草的事，一只蚂蚁的事，大地上。匆匆忙忙的劳作者，这个村庄里一年四季的辛苦者，养活出了这样一个想事情的闲人。这个闲人，在村庄，在自己家那个破败的院子中，找到了一种存在感。因为只有在乡村，我们才能体验到这样的存在感。我在城市找不到这种存在感。每天不知道太阳从何方升起，又落下哪里。四季跟我的生活没有关系，我只看到树叶黄了，又青了，春天来了，又去了。我在一岁岁的长年纪，一根根的长皱纹。我感受不到大的时间，但是在我书写的。那个小村庄里，人是有存在于天地间的尊严和自豪感的。每天太阳从你家的柴垛后面升起，然后落在你家的西墙后面。日月星辰、斗转星移，都发生在你家的房顶上面。这才是一个人，一个人的村庄，就写了。这样一个少年，一个青年，一场一场的梦，写了他对一个村庄和整个世界的完整感受和看法。他让一个荒僻的村庄中卑微的人生有了那么一点存在的理由和价值。他找到了一个最荒远处人的一种。生从仪，这就是我对这个村庄的塑造。一个人的村庄，是我一个人的百年孤独，也是大地上的睡着和醒来。它是一个人的孤独梦想，也是四季中的花开花落。当我写完这本书的时候。我开始了我的城市生活，把那个叫黄沙梁的小村庄扔到天边。偶尔，每年会过去看一看，看到我们家的那间房子一年比一年衰败，看到一个我认为是我永远的家乡和故乡的地方，再从这个村庄消失。甚至连这个村庄本身也不会存在多久，因为它太荒僻。人们在走，我想，我可能逐渐的就变成了一个没有家乡的人，只有往事和没有啊没有故乡的人。但是，这个世界上总是有一些人或一些地方有意无意的。给你在保留过去，在补充你的遗忘，让你不至于把这个世界忘得太快，让你不至于一回头什么都看不到了。这样的机缘就在去年发生了。我沿着天山北坡去寻找那些古村庄，因为到了我这个年龄。总是喜欢旧的东西，总是想能看到自己熟悉的东西，总是希望走进一个似曾相识的场景，碰到那些熟悉的人。那么走着走着，突然就一拐弯，拐进了一个村庄。我进入了这个小村庄，叫菜子沟的小村庄。完完整整保留了我小时候那种记忆，没有一点新的东西进去。那些人家的房屋沿着小溪和山边，三三两两的排列着，从哪个角度看，它都是一幅中国人的山水国画的这样一种格局。我们中国人的山水国画，完整地表述了我们中国人对山水自然的态度：人永远居住在大地的一个小小的角落上，更多的空间是留给自然的。当时我们了解到的情况是，这个村庄原有四百多户人家，已经有二百多户迁走，剩下一百多户很快也会迁走，剩下许多空房子。我们去的时候，正好有一家人在。拆房子，一打问才知道，那医院房子也可能是民国、清代的老房子，值四千块钱就卖给别人，由人家拆了一车烂木头，一车拿走。你想，这样一个延续百年的老宅院，就这样拆成一片废墟，这个庭院中。原有的生活由此中断，一种生活到此为止。我们了解到的情况是，村里面还有许许多多这样的老房子，代卖、代拆。我们马上给县上，新疆的木垒县打报告，跟县上协商，能不能让我们来。进入管理这个村庄，这样一个提议得到了县上很快大力的支持。我们工作人员下去一家一家的收房子，只要是农民人弃不用的这些老房子，我们全部收来。收来干什么？给艺术家住，当工作室，让他把原有的老建筑原貌保留下来的同时。让这个村庄的烟火得以延续，但是我们一开始收房子，农民房子马上涨价，从几千元瞬间涨到几万块钱。我们现在收的房子全是几万块钱我们在这个村庄收了几十套空房子，我们收的最大的一个院房子，是一个老学校，上个世纪六十年代建的村里面的小学，后来变成中学，再后来。没有孩子上学了，它变成了羊圈。我们把它买下来的时候，所有的教室和办公室里面积着厚厚的一层羊粪。我们花了好多钱，把羊粪一掀掀的清理出来，找到教室的地，找到讲台，还有找到在羊粪中找到那一代学生留下的铅笔盒。这个大院子现在已经被我们清理出来，做了一个国学书院，叫木垒书院，我任院长，自己任命的。因为已经有几十位艺术家进入这个村庄，我们成立了一个菜子沟艺术家村落，是一个组织，我任村长，也是自己任命的。然后，我任命村里面的村支书当我的副村长，这样他就归我管了。啊，所以整个这个村庄现在基本上是由我们和艺术家在管理，因为艺术家的进入，村里面去的人多了，那些离开的村民也在一个一个的回来，他们建了许多农家乐。这个村庄，看似慢慢的活过来了。按照村里面的说法，说我们要不去，两三年之内这个村庄就荒掉了。而且，比这种荒芜更恐怖的，还有一个事实是，农村不仅没有人了，现在，关键是没有下一代了。我们菜子沟所在的这个乡。两三千口人，去年一年出生了两个孩子，这是多大的危机！我们在带动农民修建或者复建家园的同时，也在把我们的一些理念传递给村里面。每家都是空院子，每家空院子都只有两个老人，过着过着剩下一个。这些空房子怎么办？不能拆掉，我们就用艺术家的这种才能去规划庭院，让农民用自己空闲空闲的房子去做接待，却让更多的人到这来居住。但是农民一着急，他们就把城市的好多建筑垃圾弄到城里面，彩钢板方亮晶晶的瓷砖，现在中国乡村的最大污染。不是环境污染，是城市建筑材料对乡村的污染。在乡村的大道上，可以看到一车一车的被城市人在三十年前就已经淘汰的建筑材料、生活用品在向乡下倾销。乡下人过的是一种低廉的、廉价的一种旧生活，但是他们不知道审美。那么我们。让村民知道这些，到了村子里面才知道。尤其在我这个年龄，回到村里面才知道，我们把那么多的好的东西，把那么多的属于我们本土传统文化的东西扔在了乡村。我们在外读了那么多年的书，学了那么多西方的文学、哲学。经济学，接受了那么多的外来理念，回过头去，真正的踏踏实实去看一看自己家乡的生活，看一看我们的父辈们曾经过过的生活和积累在乡村的那些文化，我们才觉得，真正我们是需要回头认领的，是那个老家。被我们遗弃在背后的那个乡土老家，那是让我们中华民族的文化传承五千年不曾中断的一个根基。朝代更替跟村里面没有关系，一个朝代来了，一个朝代去了，改天换地永远是上层的事。农民该怎么过日子，还在什么过日子？爷爷还是爷爷，父亲依旧是父亲。儿子依旧是儿子，这就是一个牢固不破的这样一种理念。所以，我们到村边去，我到村边去，我需要认领这样一个可以安顿我的身体和灵魂的地方。还有一点叫归还，因为艺术家进村了。我们也想给村子归还些什么。以前这个村子各种宗教设施齐全，宗祠、文苑、山神庙、土地庙一应俱全。村里面有什么事会到家庭里面有事会到宗祠里面去解决。心灵上有事，人家会到庙里面去解决。这些东西都被毁干净了，只留下了名字。我们也是借助艺术家的力量，想归还一些东西到村里面。我们首先在村里面正在筹建的山神庙，把山神庙先建起来。那个村庄依山傍水，每年春天。会有洪水下来。以前村里面有山生庙的时候，龙王庙的时候，他们会先给去烧个香，一年心境平安。我们经过这么多年的发展，也是经过这么多年对乡村文化底体,体系的破坏，基本上把这个文化外在的东西已经破坏干净了。现在。聪明跟乡政府跟政府那么多的矛盾，都是因为我们把这个保护层给拆掉了。农民和乡政府直接面对面，赤裸裸，中间没有其他东西了，文化层消失了。我们想把它建立起来，归还给村庄。通过我们的影响，聪明也在向我们学习，他们也在用我们的方式开始。收拾他们的院子，我们告诉他什么东西是珍贵的。我们乡村的家，它的它是一个完整的体系。到一个院子去，首先门口是一个狗洞，狗洞那边可能是鸡窝，鸡窝那边是羊圈，羊圈后面是猪圈、牛圈等等等等，再往后才是人的房子嘛。所以，我们乡村每一个庭院都完完整整的保留了我们汉民族或者我们农耕民,民族的所有生活理念。我们的家是一个与万物共居的家，不仅仅是一个人的家，在人住的房子周围有那么多的动植物跟我们一起生活，这就是一个破院子所承载的所有的文化。当我们新农村建设。把农民赶上楼的时候，其实我们在把一整套的文化体系丢弃在乡村，丢弃在那个破院子里。可能许多人是在城市长大，没有一个叫农村的家，没有一个如此破败的旧院子让你度过童年。但是，我相信所有人都是有一个内心故乡的人。我们在生活中流浪，在内心中寻找，向着一个叫故乡的地方，一点点的寻找。二十多年前，我从写作一个人的从庄开始，到今天。写作，一系列的乡村文学，我都是把家乡和故乡当一场梦去写。我希望我的文字是一场一场的梦，一阵一阵的风，一片一片的月光。那些生活于尘土中的人们，那些……在四季轮回中迷失了方向的人们，那些在大地的收获与欠收中痛苦和欣喜的人们，他们会有一个朝上仰望的这样一颗心灵。如果文学还能做什么，那么文学需要沉在大地上所有的苦难和沉重，让人们抬起头来，朝着云端去望。朝着树叶去望，这就是文学唯一能给我们的，一点安慰。谢谢。